0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Äh, aber es ist so gut, es ist so gut zu hören, was Gott tut. Und ich habe mir gedacht, ich komme dann auch noch vor und sage was. Und dann habe ich gedacht, das mache ich gleich vor der Predigt. Es ist so, dass... Ähm, ich war vor, vor vielen Jahren, 2002, 2003, in einem Gemeindegründungsprojekt in, in Bayern, in Trostberg dabei, als Gitarrist, als Lobpreiser, wurde gefragt, ob ich da mit dabei sein möchte. Und bei der ersten Veranstaltung war man zu siemt, ja, im Wohnzimmer, bisschen leise, ich bin ein bisschen laut, man hört mich, glaube ich, eh. Oder, Walter, hörst mich? Ja. Super. Ähm, und... Diese, diese Bewegung dort, kann man jetzt schon sagen, ist so gewachsen, dass mich ein Bibelschüler hat mich in einer Pause dann angesprochen und gesagt, ich wollte nur, dass du weißt, dass die Gemeinde, wo du damals dabei warst, die hat eine Gemeinde gegründet, die eine Gemeinde gegründet hat, die jetzt eine Gemeinde gründet, wo er dabei ist. Also eine Urenkeltochtergemeinde mittlerweile. Also in, in Bayern, an jeder Ecke gibt es schon eine Kirche, eine Freikirche. Und das hat mich total ermutigt, einfach... Wisst ihr, manchmal schauen die Dinge kleiner aus, wo man involviert sind. Schnick, schnack, Gott kann was Großes draus machen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Herr, für deine Gegenwart, dass, dass du mich jetzt führst und leitest. Ja. Halleluja. Danke, Herr, du hast Lob vorbereitet in Mund der Säuglinge. Amen. Danke, Herr, dass wir jetzt von dir hören dürfen. Nicht Menschenworte, sondern wirklich Worte von dir, die unsere Herzen fallen und viel Frucht bringen. Amen. Ich habe eine... Wichtigen Punkt heute. Es ist nur einer und das ist: Gott hat längst Wohlgefallen an dir. Und das ist es basically. Und am Ende werde ich es nochmal sagen. Und dazwischen sage ich: Warum? Okay? Gott hat längst Wohlgefallen an dir. Weil manchmal kommen uns solche Gedanken: Wie kann das überhaupt sein, dass Gott mich mag? Wie kann er überhaupt mit mir zufrieden sein? Wir wollen uns irgendwie auch diesen dieses Wohlgefallen Gottes erarbeiten, oder? Bin ich da der Einzige? Manchmal kommen solche Gedanken, dass wir das wollen, und dann, aha, an sich ist ja das ein super Wunsch, dass wir wollen, dass wir Gott wohlgefallen. Der Wunsch an sich ist super. Es ist dann nur die Frage, wie kommen wir dahin? Jetzt können wir uns diese Frage stellen, oder wir stellen sie so in den Raum, dann könnten gute Tipps kommen, wie? Nicht sündigen. An sich ein guter Tipp, aber das wird dir nicht den Wohlgefallen Gottes bringen. Es könnte dir jemand sagen, brav sein. Ja, auch eine gute Sache, basically. Aber auch das ist nicht Garant für Gottes Wohlgefallen. Wir können sagen, vergeben, ja, klar solltest du in Vergebung leben, aber das qualifiziert dich nicht für den Wohlgefallen Gottes. Sagst du, oh Gott, was ist es dann? Die andere Wange hinhalten, hast du das schon mal gemacht? Ja, das könnte man mal nachher ausprobieren. Ähm, beten. Wenn du sagst, beten, ja, beten, ja, ich, ich bete jeden Tag sicher 27 Minuten, damit habe ich mir Gottes Wohlgefallen ganz sicher erarbeitet. Aber ich sagte, es gibt Leute, die beten 37 Minuten, 47, 147. Und das ist es nicht, okay? Das, damit verdienen wir uns nicht Gottes Wohlgefallen. Kirche gehen, gute Sache. Wort Gottes sagt, bleibt in Versammlungen der Heiligen nicht fern. Wir halten uns daran, wir gehen in den Gottesdienst. Aber das ist auch nicht ein Garant für Gottes Wohlgefallen. Bibel lesen, Zehnten geben, alles super Sachen. Alles auch gut, richtig und wichtig. Aber nicht eine Qualifikation für Gottes Wohlgefallen. Oder überhaupt ein super Christ sein. Was ist ein Superchrist? Das ist es auch nicht. Das garantiert dir nicht Gottes Wohlgefallen. Wir denken, ja, wenn ich das tue, dann wird er Wohlgefallen haben an mir. Ich sage euch was, wir müssen überhaupt nichts leisten für Gottes Wohlgefallen. Überhaupt gar nichts. Nichts musst du leisten, damit Gott Wohlgefallen hat an dir und die nächsten acht Seiten werden dir sagen, warum? Ja, das mit den Zeugnissen war nicht meine Idee, gell? <lacht> <lacht> Na, super. The Lord will stretch our time. Halleluja. Weißt du, wir arbeiten in der Gemeinde, wir denken uns, ja, ich arbeite in der Gemeinde, deswegen, ja, das ist... Es ist alles gut, richtig und wichtig. Die Dinge, hey, man darf das Kind nicht mit dem Badewasser ausschütten. Das ist alles gut, richtig, wichtig und bibelgemäß und Gottes Wille. Aber das ist es nicht, wie wir Gottes Wohlgefallen bekommen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken kennt. das ist schon sicher Jahrzehnte her, dass ich den gedacht habe, aber unseren Zehnten geben und deshalb wäre ich gesegnet von Gott. Ja, weil ich so treu bin, wird er, aber weißt du was, das ist eine Glaubenssache ist eine Glaubenssache. Es ist nicht eine Handlungssache, sondern eine Glaubenssache. Amen. Amen. Großes Amen hier. Halleluja. Es ist nämlich eine Glaubenssache, dass Gott sich an seine Verheißungen hält. Amen. Es ist ja. Er sagt ja, alle seine Verheißungen sind ja und Amen. Ja in ihm, Amen von uns. Also irgendwas in uns glaubt immer, dass wir gewisse Regeln tun müssen. Und ich weiß schon, das ist ein bisschen unsere Erziehung, so wie wir groß geworden sind. Du bist aber ein Prachtpuur, ja. Nimm ein Schokolade. Ja. Natürlich hat uns das ein bisschen konditioniert, muss ich schon zugeben, aber Gott ist anders. Ja. Gott ist eine Spur größer. ja. Weißt du, wenn du sogar die Sadducee und die Pharisäer, die haben sich ja wirklich an alle Regeln gehalten, zumindest probiert, eine Frömmigkeit zu leben, eine äußerliche Frömmigkeit, sagen wir mal. Aber wenn nicht einmal dies geschafft haben, Gott zu gefallen, und wir kennen die Gespräche zwischen Jesus und den Pharisäern, es war nicht so ein Bravo, weiter so, sondern der hat mit ihnen das Gespräch gesucht. Ja? Aber wenn es nicht einmal die schaffen, dann schaffst es du nicht und ich nicht. Durch Frömmigkeit. Amen. Das ist eine coole Sache, finde ich. Wisst ihr, Gott ist nämlich kein Anseher der Person, sondern worauf schaut er? Aufs Herz. Volltreffer. Richtig. Im 1. Samuel 16, Vers 7, das ist die Geschichte, wo der Prophet Samuel kommt, okay, es, es geht darum, Gott möchte einen neuen König ja? und er sagt zum Prophet Samuel, du geh jetzt zu diesem Haus, zum Isai und seiner Familie und du, du wirst jetzt den neuen König salben. Ja? Nach Saul, den nächsten, obwohl der Saul noch gelebt hat, 1. Samuel 16, 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen. Mehr die Sache war die, der Samuel kommt bei der türe und da steht so ein großer lackelfesch, fesch, durchtrainiert, hat sich gedacht, das ist er. Das war heute halt eine kurze Dienstreise. Ich komm rein, das ist er super, Öl drüber gehen wir wieder. So war es nicht. Gott hat, gesagt, hat ihn sofort korrigiert. Das war so. Könnt ihr es nachlesen. Ja? Äh, sie nicht auf seine, fast, äh, gebe ich zu. Sie nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wurst. Denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Halleluja, ich finde das eine gute Nachricht sondern er sieht ähm, im Hinweisen, hä denn der Herr, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz. Halleluja. Du kannst, du kannst äh, singen, tanzen und eine schlechte Einstellung dabei haben und Gott wird sagen, also so richtig freut mich das nicht. Aber weißt du was, Gott schaut auf dein Herz und auf deinen Glauben. Wir schauen oft auf das, was vor Augen ist, was jemand für einen Titel hat, ich natürlich nicht, aber vielleicht ihr, was er für ein Auto fährt, ein Haus wohnt oder auf diese offensichtlichen, wo eh schon der Affe drin steckt, offensichtlichen Dinge schauen wir. Aber Gott schaut aufs Herz. Ist so. Weißt du, wenn du Papa oder Mama wirst, dann hast du Wohlgefallen an deinen Kindern, oder? Ja, aber ja. ja und ja. ja, mindestens. Ohne, dass sie was dafür getan haben, oder? Ich kann mich schon noch erinnern, ich habe es bewusst jetzt nicht ausgeschlachtet, das Thema, um euch zu schonen. Ähm, eigentlich, wenn man nämlich Babys ganz nüchtern betrachtet, brauchen sie viel mehr von einem, als sie geben. Also eigentlich... Also nüchtern betrachtet jetzt, von, wenn man eine Waage hernehmen würde, ist auf der einen Seite nichts, in der anderen alles. Außer man wiegt es mit vollen Windeln auf. Dann, man bekommt volle Windeln und schlaflose Nächte. Das hat jetzt keinen sehr hohen Wert. Also man kriegt nichts zurück. Ja? Aber man liebt sie doch. Ich glaube, es ist mit Gott nicht viel anders. Ja? Wir kommen, wir geben ihm unsere schmutzige Wäsche. Wir weinen die ganze Nacht. Wir wissen eigentlich gar nicht so recht, was wir wollen, aber wir weinen ihm die Ohren voll. Aber weißt du was? Er hat trotzdem sein Wohlgefallen an dir. Er ist in dich verliebt. Yes, du ist es. Sag einmal, Gott ist in mich verliebt. Gott ist in mich verliebt. Und wenn sich das komisch anfühlt, dann muss es einfach zu Hause ein bisschen üben, nachlesen, dir von Gott zeigen lassen. Und dich einfach von ihm überzeugen lassen, dass er recht hat im Endeffekt und nicht du. Uh, weißt du, Gott ist in dich verliebt. He crazy in love with you. So ist das. Als Gott Adam und Eva gemacht hat, das ist schon ein paar Jahre her, war er beeindruckt von ihnen. Er hat dann, wisst ihr, ihr kennt diese Situation, also ihr kennt ja alle die Bibel nahezu auswendig, aber er macht diesen Schritt zurück und sagt, wow, die sind sehr gut gemacht. Alles andere war gut. ja, Aber er hat den Schritt zurück gemacht. hat so quasi, hey, wie ein Künstler, der ein Bild malt und einen Schritt zurück macht und sagt, sauber. Das ist ihm aber gelungen. Und so spricht Gott von der Menschheit. Das ist das, was er sagt. Er hat Menschen sehr gut gemacht. Er hat dich sehr gut gemacht. Was jetzt mit dir? Wie, wie siehst du das? Schau mal, im Schnelldurchlauf, drei Schriftstellen habe ich da mal. So. Der erste ist Johannes 1,12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Okay, hast du Jesus als deinen Herrn oder Löser angenommen, dann bist du sein Kind. Step number one. Das ist der erste Schritt. Er hat wohlgefallen an dir. Er hat, Punkt, wohlgefallen an dir. Im Epheser 2, 10a, hört sich an wie eine Adresse, ist aber ein Vers, ähm, in, Christus Jesus, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Halleluja, du bist Gottes Meisterstück. Das ist ganz besonders schön in der Übersetzung, in der Neu Evangelistischen Übertragung steht das. Du bist Gottes Meisterstück und Gott macht keinen Mist, okay? Du bist sein Meisterstück. Und die dritte dazu passende Schriftstelle ist im 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, also wer an Jesus glaubt, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Hier ist die Rede von Schöpfung. Das heißt, du warst schon auf der Welt, aber wo du Jesus angenommen hast, bist du eine neue Schöpfung geworden. Ausgeschaut hast nicht anders. Vielleicht entspannter. Die Bitterkeit ist aus dem Gesicht gefallen. So war das bei mir. Conny ist neben mir gestanden, hat genau gesehen, wie diese ganze Verbitterung aus meinem Gesicht gefallen ist, wo ich Jesus angenommen habe. Aber es ist der Geist, der neu wurde. Körper und Seele nicht, aber es ist der Geist, der neu wurde, und das ist das, was hier steht. Wenn jemand in Christus ist, ist es eine neue Schöpfung. Und dann steht ein interessantes Wort da in der letzten Zeile, das vierte von rechts: Siehe. Wenn Gott was möchte, das in seinem Wort steht, dann hat er sich was dabei gedacht. Er möchte, dass du siehst. Weißt du, wenn wir etwas nicht entdecken, was Neues an uns, und in unserem Leben anwenden und einbauen, dann haben wir es nicht. Auch wenn es uns gehört. Aber wenn wir es nicht erkennen, wenn du nicht erkennst, was Jesus an dir neu gemacht hat, dann hast du es zwar, aber du verwendest es nicht. Das ist so wie diese, dieses, sagen wir, der Ferrari, der zu Hause steht, du hast den Schlüssel, aber starte, steht hier, starte, fahr. Ja, du musst es erkennen. Erkennen, was Gott für dich hat. Stell dir einfach die Frage, bin ich ein Kind Gottes? Eigentlich haben wir das schon beantwortet mit diesem Johannes 1,12, aber wenn ja, dann hat Gott dich gemacht und du bist aus Gott geboren. Und das steht im 1. Johannes 5,1, glaube ich, das haben wir das da nicht, das kannst du da nachschlagen, dass du aus Gott geboren bist. Du bist aus ihm heraus geboren. Das, dieser neue Du, der neue Peter, ist aus Gott geboren. Halleluja, und der neue, und jetzt kannst du, kann jeder seinen Namen einsetzen, Du bist aus Gott geboren, wenn du an Jesus Christus glaubst. Halleluja. Es ist so gut. Du bist da, und wie gesagt, du bist aus Gott geboren. Er hat dich geschaffen, als du deinen Glauben in Jesus gesetzt hast. Wir alle wissen, dass im Hebräer 11, Vers 6 steht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Aha. Aha. Es sind also jetzt gar nicht die ganzen Auflistungen von der Seite 1 von meiner Outline, brav sein, sondern es ist Glaube. Es ist der Glaube an Jesus Christus. Durch diesen Glauben haben wir Gottes Wohlgefallen. Ob wir es wollen oder nicht, you'd better like it. Gott liebt dich, durch und durch. Halleluja. Und du kannst gar nichts tun, dass es mehr wird, aber auch nichts, dass es weniger wird. Und das, finde ich, ist die gute Nachricht. Gott hat sich einfach entschieden. Er hat sich entschieden, unabhängig von deiner Performance. Er liebt dich. Durch und durch. Halleluja. Die meisten von euch haben diese Entscheidung schon getroffen. Das bedeutet, er hat wohlgefallen an dir. Und weißt du was, wenn es dir mal nicht gut geht in der Früh, dann kannst du auf und ab gehen. Er hat wohlgefallen an mir. Gott, du liebst mich. Weißt du, das ist gar nicht hochmütig. Und gar nicht arrogant. Weil die Wahrheit ist niemals arrogant. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Es ist eher eigentlich sogar arrogant zu glauben, dass Gott Unrecht hat. Eigentlich hochmütig zu glauben, dass er Unrecht hat, dass ich sage, ja, aber eigentlich muss ich das noch machen, dann dann wirst du mich so richtig gut finden. Nein, das, das wäre arrogant. Aber es ist nicht verkehrt zu sagen, Gott, du liebst mich, ich habe dein Wohlgefallen. Es ist jetzt vermutlich ein Wort, das wir zu Hause nicht sagen, äh, liebe Kinder, ich habe so Wohlgefallen an euch, Vermutlich spricht Gott im Himmel Lutherdeutsch, wir wissen es nicht, äh, lassen wir uns dann überraschen. Aber wohlgefallen ist ein, ein finde ich, sehr schönes Wort. Ja, finde ich auch. Äh, wenn man nachschlägt, was es denn bedeutet, dann heißt es innere Freude und Befriedigung, die man in Bezug auf jemanden oder etwas empfindet. Das ist das, was Gott, wenn er dich anschaut, egal ob geduscht oder nicht, ob brav oder nicht, Egal von deiner unabhängig von deiner Performance, er schaut dich immer durch Jesus Christus an. Er sieht dich immer als vollkommen. Gib dir das einmal. Er sieht dich immer als vollkommen. Durch das Erlösungswerk Jesu sieht er dich als vollkommen. Ganz egal, wo du bist, was du machst. Es ist nicht egal, wo du bist und was du machst. Aber Gott sieht dich so. Er sieht dich durch Jesus als vollkommen. Amen. So ist es. Halleluja. Gott liebt alle Menschen, das wissen wir. Aber die, die, die an ihn glauben, an denen hat er wohlgefallen. Das ist dir vielleicht nicht so aufgefallen, das Wort. Aber es steht schon, wenn wir Jesu Geburt anschauen. Ihr kennt die Szene Jesu Geburt, die Engel, Lukas 2, 13 und 14. Ich mag diese Situation. Es ist so eine schöne Szene. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, das muss so schön gewesen sein und so, so laut und so stark, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Bei den Menschen seines Wohlgefallens. Halleluja, bei dir und mir und bei jedem anderen, der an Jesus Christus glaubt. Halleluja, danke Herr. Du hast wohlgefallen an mir. Das ist so schön. Halleluja. Danke, Herr. Ganz egal, was ich sage, was andere sagen. Du hast wohlgefallen an mir. Und du änderst deine Meinung nicht. Da, da möchte ich tanzen. Halleluja. Ihr auch. Ich sehe es, wie ihr schon die Beine bewegt unter dem Sessel. Halleluja. Wisst ihr, bei Jesus war es nicht anders. Bevor Jesus Wunder gewirkt hat, bevor er Kranke geheilt hat, Tote auferweckt hat, vor seiner ersten Predigt ist folgendes passiert in Matthäus 3:17 steht und siehe eine Stimme kommt aus den himmeln welche spricht gottvater spricht dies ist mein geliebter sohn an dem ich wohlgefallen habe jetzt möchte ich dass du erkennst dass er das gesagt hat unabhängig von jesus seiner performance wir wissen hammer was jesus getan hat großartig aber er hat das gesagt weil er sein sohn ist und das sagt er über dich, weil du sein Sohn bist, seine Tochter bist. Wenn du Johannes 1,12 ernst nimmst, alle denen, die an ihn glauben, denen gibt er das Vorrecht, Kinder zu heißen, dann gilt das für dich. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Herr. Ich habe da noch eine, eine Folie zum Mitlesen, dass ihr auch seht, ob ich gut lesen kann. Es ist sein Wohlgefallen. Es ist nämlich sein Wohlgefallen, das uns ausrüstet und zurüstet, uns motiviert und inspiriert, ein, kind, ein Leben als Kind Gottes zu leben. Es ist sein Wohlgefallen im Endeffekt. Das ist es. Es ist nicht umgekehrt. Es ist sein Wohlgefallen, das befähigt uns, unseren Lauf zu laufen, weil er auf dich schaut und sagt, spitze. Weil er auf dich schaut und sagt, großartig. Deswegen können wir unseren Lauf laufen. Wir müssen uns das nicht erwerben, sondern wir haben es. Halleluja. Und wenn es uns bewusst ist, dann ist es unser Antrieb. Amen. Amen. Halleluja. Sonst drehen wir uns unser ganzes christliches Leben im Kreis und jagen dem nach dem Wohlgefallen. Dabei haben wir es ja schon. Das ist so ein bisschen wie die Katze, die den Schwanz jagt. Es schaut lustig aus, ist aber eigentlich vollkommen bescheuert, oder? Das wollen wir nicht, ja. Das, das, das will keiner von uns. Stell dir vor, du jagst die ganze Zeit das Wohlgefallen Gottes und eigentlich ist es hinter, du hast es ja schon. Ja? Es ist ja schon da. Sein Wohlgefallen bewirkt uns in uns, in mir, das kann ich euch sagen, gute Werke zu vollbringen. Gute Werke sind gut, sonst wären sie ja blöde Werke. Aber ein Werk alleine, ohne Gottes Wohlgefallen oder ein Werk, um ihm wohl zu gefallen, ist nichts wert. Das ist nichts wert, weil es nicht im Glauben passiert. Amen, das ist so. Ihm, wenn ich ihm Glauben etwas tue, weil er an mir wohlgefallen hat, Halleluja, dann ist es eine gute Sache. Halleluja. Wisst ihr, ich bin jetzt kein Kunstkenner. Ich war schon in einem Museum, ich kann mich an unseren letzten Museumsbesuch erinnern. War relativ lustig eigentlich, weil zuerst immer so durch, wir haben, man probiert immer wieder neue Dinge aus, also sind wir mal ins Museum. Sind wir durch so, ja, okay. Aber was uns fasziniert hat, waren die Leute, die sich hingesetzt haben, weil vor den manchen Gemälden ist ein Bankerl, der rote Klecks, ob sich der ändert auf dem blauen Hintergrund. Und die haben sich das angeschaut, wir haben das nicht ganz erfasst, aber... Ich muss sagen, wenn ich mit der Conny wo bin, habe ich eigentlich meistens eine gute Zeit. Es ist einfach super weil Sie dabei. Ja? Aber das Museum war, naja, okay. Also ich bin kein Kunstkenner, aber ich habe gehört und gelesen, dass die Mona Lisa ein wertvolles Bild ist. Das haben wir alle schon gehört, oder? Wurde auch gelesen in der Schule. Wisst was das Ding wert ist? 793 Millionen Dollar. Ist eine Menge Heu dürft es nicht verraten, ich halte es für ein sehr hässliches Bild. Ja. Also wenn ich das beim, wenn ich das beim Entrümpeln am Dachboden finden würde, könnte es sein, wenn ich es nicht gelesen und gehört hätte, hau es einfach weg. Ja? Der, ja, der Rahmen, vielleicht ist der schön, den, den verwende ich für irgendwas, aber das Bild landet im der, 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 im Endeffekt beim Entsorgungsbetrieb, die Mona Lisa, oh! nimmt er sich und Müllmann, ja. Das Bild ist 793 Millionen Dollar wert. Ich sehe das nicht so. Und wisst ihr, wenn es ums Kunstwerk Gottes geht, nämlich um dich, um dich, um dich, um dich, um dich und um mich, sind wir manchmal genauso. Ja? Wir sind dann auch ein bisschen Kunstmanausen manchmal. Weißt du, das ist so. Wir sehen uns gar nicht oder noch schlimmer, die anderen gar nicht als das Meisterwerk Gottes. Haben wir aber vorher alle gemeinsam gelesen, dass dieser Epheser 2, Vers 10 steht im Wort Gottes, dass wir sein Werk sind, sein Meisterstück. Das können wir hören und lesen. Deswegen sage ich es euch auch noch, dann könnt ihr es hören und lesen. Und wir denken dann manchmal, na eigentlich, na so gut hat er mich gar nicht gemacht. Aber deswegen ist es ja so wichtig, dass wir hören und lesen. Dass Gott uns von seiner Wahrheit überzeugt. Weißt du, kein Wunder, dass er das sagt, weil er hat dich gemacht. Und er weiß viel mehr von dir als du. Er weiß, er weiß noch, also wenn wir jetzt den Künstler wieder hernehmen, er weiß von Strichen, die er gemacht hat, die du noch gar nicht gesehen hast. Er weiß von Special Effects, die er in dich eingebaut hat, die du noch nie angewendet hast. Du hast vielleicht Dinge noch zum Auspacken, da bin ich mir ganz sicher, die Gott in dich hineingelegt hat und die er nur darauf wartet, dass du entdeckst. Weil er sieht dich ja schon so, weil er dich ja gemacht hat. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das hören und lesen und in seine Gegenwart kommen und sagen, hey Gott, was ist es eigentlich? Was möchtest du von mir? Was, was, was kann ich tun? Jetzt, wo du das alles in mich hineingelegt hast, nicht um zu verdienen, sondern Halleluja, weil du sein Wohlgefallen hast. Amen. Amen. Weißt du, ich bin, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, oft beeindruckt davon, dass er von mir beeindruckt ist. Das that blows my mind, weißt du. Das ist auch eine gute Sache. Das übersteigt meinen Verstand und deinen vielleicht auch. Aber Gott ist beeindruckt von dir und von mir. Er ist, er ist unser himmlischer Vater. Er liebt uns wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel. Halleluja. Halleluja. Weißt du, dann sei doch einfach seiner Meinung. Hm? Sei doch einfach seiner Meinung. Mehr ist es nicht. Sei einfach seiner Meinung, dann bist du auf der richtigen Seite. Ja? Sei einfach seiner Meinung, dass er sagt, hey, die habe ich gut gemacht. Die habe ich gut gemacht. Und widersprich ihm nicht, weil das ist eigentlich stolz, wenn du Gott widersprichst. Aber wenn du es einer Meinung bist mit ihm. Weißt du, der König David, der hat da schon eine Offenbarung gehabt, Psalm 139, Vers 14. Ich liebe diesen Vers, großartig. Äh, man, man könnte fast schon sagen, fast ein bisschen vermessen, aber eben nicht. Nicht vermessen, sondern angemessen. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Das ist die Art und Weise, wie du über dich sprechen sollst und darfst. Weil Gott hat dich so gemacht. Wunderbar sind deine Werke und auch meine Seele erkennt das wohl. Seele ist Verstand, viele Gefühle, also auch mein, mein Kopf kann das erkennen, dass du mich wunderbar gemacht hast. Und wer bist du, dass du so arrogant wärst, dich zu betrachten und zu sagen, na, da hat er sich eigentlich verdankt. Bei allen anderen, da hat er ein gutes Werk, bei mir hat er einen schlechten Tag gehabt, ich bin so ein Montagsprodukt. Überhaupt nicht, Gott hat dich wunderbar gemacht. Gott macht keinen Pfusch, Gott macht keinen Schrott. Das Einzige, was du tun musst, ist zu glauben, dass das, was er sagt, wahr ist. Halleluja. Und manchmal, wenn wir uns betrachten, dann schauen wir auf unsere Werke. Nein, ich habe es verdient. Oder eben auf das, was wir nicht getan haben. Ich habe es nicht verdient. Vergiss diese Gedanken. Vergiss es. Du hast längst Gottes Wohlgefallen. Ich habe versprochen, das wird die Botschaft. Das ist es. Du hast bereits Gottes Wohlgefallen. Und das ist dein Motor. Das ist dein Antrieb. Das ist deine Freude. Halleluja. Meine auch. Sieht man gar nicht, gell? Halleluja, danke, Herr. Du bist so gut. Halleluja. Du bist so gut. Wisst ihr, als das Volk Gottes auszog aus Ägypten, die meisten von euch kennen die Geschichte, er hat ihnen eine Verheißung gegeben, hat gesagt: Ihr kommt in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Damit ist gemeint, ein Land des Überflusses, okay? Wenn du jetzt sagst, ich habe eine Milch- und Honigallergie, das wäre nichts für mich. Es geht um Überfluss. Bitte nimm es nicht zu wörtlich. Ja? Er hat ihnen ein Land verheißen. Er hat gesagt, da geht's rein. Aber diejenigen, die an dem Wort festgehalten sind, mit leichter Verspätung, hineingekommen. Ja? Die anderen nicht. Die anderen sind nicht hineingekommen. Weißt du? Ich sagte etwas... Halleluja, danke Herr. Danke, Herr, dass du für uns auch dieses verheißene Land hast, nämlich jetzt. Danke, Herr, dass wir in dem leben können, wenn wir uns dessen bewusst sind. Weißt du, ich habe da noch einen schlauen Satz auf der, auf der Folie. Wenn wir uns und unseren Fähigkeiten mehr glauben als dem Wort Gottes, werden wir genau das erleben, was wir tun können und nicht, was Gott tun kann. Wir wollen aber B und nicht A. Ich möchte das, was Gott tun kann. Ich möchte das ganze Paket. All in. Ich habe jetzt auch das Wochenende der Bibelschule unterrichtet und immer wieder ist das Kommen. All in, all in. Was soll man zurückhalten? Hat Jesus was zurückgehalten? Nichts. All in. Du hast nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Nur zu gewinnen. Wenn wir uns nur auf das beschränken, was wir glauben, dass wir können, mein Gott, ich kann mich erinnern, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, ich liebe diese Geschichte und du musst jetzt zuhören, weil ich das Mikro habe und du nicht. Ähm, auch viele Jahre her, ich war Bibelschüler und äh, bin bei einer Veranstaltung mitgefahren. Da hat es geheißen: ah, Ich brauche ein paar Helfer. Der Peter Aufreiter hat seine Heilungsveranstaltung organisiert und hat gesagt: Ich brauche jemanden, der Kisten trägt. Da kann man doch Kisten tragen. Das kriege ich hin. Ins Auto, aus dem Auto. Habe ein paar Kisten getragen zu dieser Veranstaltung. Und wie die die Lobpreisprobe machen, sagt er: äh, Du zeigt auf mich. Ich weiß gar nicht, ob mein Namen gewusst hat. Du, du sing mit. Hm? <lacht> äh, Moment einmal, in meiner Job Description steht. Kiste, trage ein, Kiste, fertig. Ja. War aber nicht so. Ja. Er, du singst mit. Ich äh, habe hab ein bisschen gezögert und er hat mich dann physisch genommen und auf die Bühne gestellt. Und das war der Anfang von meinem Lobpreis. <lacht> Halleluja, danke Herr. Gott hat Humor. Ja. Weißt du, ich hätte dann auch nur gesagt, ja, aber das kann ich nicht, ich kann nicht singen und ich kann nicht Gitarre spielen und gar nichts. Aber Gott hat schon gewusst. Also überlegt ob du Nein sagst, gell? <lacht> Gott weiß nämlich ganz genau, was in dir drinnen ist, und manchmal kommt es zum Vorschein, indem er dich in etwas hinein einlädt. Ja? Hm? So ist das. Weißt du, Jesus hat gesagt, wir können die gleichen Werke tun, wie er getan hat, und noch größere. Das steht in Johannes 14,12, haben wir nicht da. Und wie sollen wir das tun? Ich würde mal sagen, indem du Gottes wohlgefallen hast und voll des Heiligen Geistes bist, so wie Jesus. Jesus hatte Gottes Wohlgefallen und war voll des Heiligen Geistes. Mehr braucht es nicht. Mehr braucht es nicht. Wenn du Gottes Wohlgefallen hast und das hast du, wenn du an Jesus glaubst, dann befähigt dich das zu diesem Leben. Zu diesem Leben im Glauben. Weißt du, wenn ich, wenn ich beten würde, um Gottes Wohlgefallen zu bekommen, kann ich nicht im Glauben stehen, dass ich etwas empfange von ihm, weil ich die ganze Zeit ringe, dass ich ihm Wohlgefalle. Aber es ist nicht so. Weißt du, du kannst im Glauben beten, weil du Gott wohlgefällst. Das ist es, wie du zugreifen kannst. Zack. Deswegen, so wie wir vorher gelesen haben im Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ohne Glauben ist es unmöglich, aber du bist ja nicht ohne Glauben. The good news ist, du bist nicht ohne Glauben. Wenn du sagst, du glaubst in Jesus Christus, bist du im Glauben. Amen. Du bist nicht ohne Glauben. Das heißt, du gefällst Gott. Halleluja. Wenn du versuchst, Gott irgendwie zu beeindrucken, ihm zu gefallen, was wissen mehr als 100%? Du hast 100% seines Wohlgefallens bereits. So, kurz durchatmen. Lukas 12, 32. Den möchte ich euch noch vorlesen. Ja, wie Gott die Zeit komprimiert hat heute. Halleluja. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Gilt für kleine und große Herden. Kannst dich da hineinrechnen in die Herde. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Es hat ihm wohlgefallen. Wir würden manchmal sagen, wie unverantwortlich uns das Recht Gottes zu übergeben. Aber ist es nicht. Es hat ihm wohlgefallen. Ich meine, wenn man sich es nur rein überlegt, die Situation, aus der Jesus dann rausgegangen ist und gesagt hat, so ihr jetzt. Wahnsinn eigentlich. Aber es ist... Es ist Gottes Reich. Und er hat einen Plan gehabt und es hat ihm wohlgefallen, dass du und du und du und ich in seinem Reich sind. Und in seinem Reich leben. Und da mitmachen, dass das Reich sich ausbreitet. Mehr und mehr. Amen. Amen. Halleluja. Im Psalm 16 steht, bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Also ich... Ich suche Schutz bei dir. Ja? Ich bin bei dir. Ja? Berge ist vielleicht nicht so geläufig. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Was für ein starkes Gebet vom König David. Und Gott sagt dann, an den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen ist all mein Wohlgefallen. Nicht erst, wenn du im Himmel bist, sondern hier auf der Erde hat Gott all seinem Wohlgefallen an dir. Amen. Ja. Halleluja, widersprich ihm nicht, sondern sag einfach, ich verstehe es nicht, muss ich nicht verstehen, ich akzeptiere es. Ich, ich glaub's. Ich glaub's. Ich glaub's. Halleluja. Wenn du da bist und du sagst, ja, keine Ahnung, ob ich jetzt Gottes wohlgefallen habe, ich weiß ja gar noch nicht, ob ich ein Kind Gottes bin, dann möchte ich dir eins entgegenrufen, das ist sehr einfach. Es kostet nichts und alles zugleich. Weißt du, Jesus ist ans Kreuz gegangen, um für unsere Schuld zu bezahlen. Für all die Fehler, die wir gemacht haben oder noch machen werden, hat Jesus schon bezahlt. Halleluja, danke Herr. Der Schuldschein, der gegen dich und mich spricht, den hat Jesus getilgt. Danke Herr, danke Herr, dass es dein Wort sagt, wer an deinen Sohn glaubt, der hat das Leben. Halleluja. Vielleicht mach mal ganz kurz die Augen zu, wenn es dich nicht stört. Ich möchte einfach so einen kurzen Moment geben, wo du und Gott allein seid. Halleluja. Und wenn du diese Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast, wenn du nicht sicher bist, ob wenn du einmal stirbst, du in den Himmel kommst, dann kann ich dir sagen, du kannst da sicher sein. Weil Gott hat schon vorgesorgt. Er hat Jesus schon gesandt. Jesus hat schon bezahlt. Man muss dieses Geschenk der Erlösung einfach nur annehmen. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist es jetzt eine Gelegenheit für dich, das zu tun. Wenn du das machen möchtest, dann heb kurz die Hand, während keiner herumschaut. Und wir beten dann gemeinsam ein Gebet und du kannst dein Kind Gottes sein. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Könnt wieder schauen. Wir beten das Gebet gemeinsam. Ich bete euch vor und wir beten alle gemeinsam. Himmlischer Vater, ich komme zu dir. Ich glaube an deinen Sohn Jesus Christus. Ich glaube, dass er gekreuzigt worden ist. Ich glaube, dass er begraben worden ist. Und ich glaube, dass er von den Toten auferstanden ist. Ich glaube, dass er für all meine Sünden bezahlt hat. Und ich nehme das Geschenk der Erlösung jetzt an. Ich bin ein Kind Gottes. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Und wenn du Herausforderungen hast, damit zu glauben, dass Gottes Wohlgefallen auf dir ist, dann hör dir diese Botschaft einfach nochmal an. Sie wird spätestens heute Abend online sein. Lass dich von Gott überzeugen. Er liebt dich durch und durch, unabhängig von dem, was du tust oder nicht tust. Amen.